0: Buenas noches para niñas rebeldes.
1: (risa) Había una vez una niña muy tímida que un día crecería hasta tener una voz muy poderosa. Su nombre era Ruth. Ruth vivía en Brooklyn, Nueva York. Tenía vecinos muy diversos. Algunos venían de Italia y otros de Irlanda. Unos hablaban polaco, otros alemán. Muchos iban a la iglesia y otros, como ella misma, asistían a la sinagoga. La mayoría de las tardes, Ruth salía a montar en bicicleta con su primo Richard y otros niños del barrio. Cuando jugaban, a ella le gustaba ser de pirata o de agente secreto. Y cuando la agente Ruth tenía que escapar de los tipos malos, a menudo terminaba arriba del garaje de su vecino saltando entre los techos de las casas. En la escuela, en cambio, le obligaban a ocultar su lado aventurero. Los profesores le pedían que se comportara más como una dama. De hecho, se suponía que algunas de las cosas que le enseñaban ahí, como cocinar y coser, le ayudarían a ella y a sus compañeras a ser mejores madres y amas de casa. Ruth se preguntaba por qué las chicas debían cursar materias como economía del hogar. Ella odiaba cocinar. Mientras, los varones aprendían cosas divertidísimas en los talleres, como cortar madera con una sierra para construir sus propios muebles. Soy Ana Flores y esto es Cuentos de Buenas noches para Niñas Rebeldes. Un podcast sobre las mujeres extraordinarias que nos inspiran, producido por Miriam. En este episodio, Ruth Bader Ginsburg. La madre de Ruth se llamaba Celia y se había graduado como la mejor de su clase en la escuela preparatoria. No había tenido la oportunidad de asistir a la universidad porque su familia solo había ahorrado lo suficiente para pagar la educación de su hermano. Celia quería que las cosas fueran distintas para su hija Ruth. Tenía grandes expectativas para su carrera académica. Entonces, Celia ayudaba a Ruth con sus tareas del colegio y no aceptaba que trajera a casa una calificación menor que un excelente. Le contaba a su hija sobre las mujeres fuertes e independientes que habían cambiado al mundo. Como Eleanor Roosevelt, que había luchado incansablemente por la liberación de las mujeres, las personas de color y los pobres. O Amelia Earhart, una valiente piloto aviador que cruzó volando el océano Atlántico. Cuando Ruth estaba por terminar la preparatoria, no solo había conseguido convertirse en la editora principal del periódico de la escuela, También practicaba malabares con el bastón de porrista, tocaba el violonchelo, había conseguido varias becas, y era una de las mejores estudiantes de su clase. Justo como Celia. Aunque su mamá estaba muy orgullosa, también se sentía preocupada. Estaba enferma de cáncer y esperaba vivir lo suficiente como para poder asistir a la graduación de Ruth. Tristemente, falleció unos días antes. El luto le hacía sentir a Ruth como si no pudiera respirar. Pensó en quedarse en casa para cuidar a su padre, pero sabía que su mamá no hubiera querido que se diera por vencida. Así que metió sus maletas en el carro de su papá y se dirigió a la Universidad de Cornell para estudiar artes. Por la ventanilla del auto, Ruth vio cómo los edificios de la ciudad de Nueva York quedaban atrás y eran reemplazados por paisajes rurales, donde el verde de las hojas en los árboles le transmitían un enorme sentimiento de esperanza. Muchas jóvenes asistían a la universidad no para aprender, sino para encontrar un marido, Y si una mujer quería invitar a salir a uno de sus compañeros, tenía que pretender que era mucho menos inteligente que él. Ruth salió con un par de hombres durante su primer año de universidad, pero la mayoría de ellos parecían estar buscando una esposa que quisiera limpiar y cocinarles. Ella deseaba otro tipo de vida, una que involucrara cosas más emocionantes que cuidar la casa para hacer feliz a su marido. En su segundo año de universidad, se encontró con un hombre distinto a todos los que había conocido antes. Marty Ginsburg era un tipo alto y extrovertido. Nada que ver con Ruth, que además de delgada y bajita, era bastante tímida. Aunque solía ser muy seria, de alguna manera Marty siempre lograba hacerla reír. Y fue el primer hombre que se interesó en su mente. Cuando Ruth se enteró de que existían abogados que se dedicaban a luchar porque las personas fueran tratadas de manera justa, deseó dedicarse a eso. Marty sabía que ella quería hacer del mundo un mejor lugar y él iba a estar a su lado para verla lograrlo. ¿Por qué no nos volvemos abogados los dos? Sugirió Ruth y Marty aceptó de todo corazón. Así que, una vez que se graduaron, Marty y Ruth se casaron y se dedicaron un tiempo a ahorrar dinero. Dos años más tarde, habían ahorrado lo suficiente como para poder costearse sus carreras en derecho. Ahora, además, los acompañaría Jane, su pequeña hija de 14 meses. Cuando Ruth entró a estudiar Derecho en Harvard, había más de 500 estudiantes inscritos, pero solo 9 eran mujeres. Hacía pocos años que las mujeres eran admitidas en la universidad y todavía no se les trataba con igualdad. Algunos profesores consideraban que eran demasiado delicadas para enfrentarse a los rigores de la escuela de derecho, así que en sus clases no les dirigían la palabra. A Ruth una vez le prohibieron la entrada a una sección de la biblioteca porque era solo para hombres. Las cosas se fueron complicando durante su segundo año de carrera, cuando Marty enfermó. Al recibir los resultados de los estudios y mientras el doctor se acercaba para discutir los posibles tratamientos, la única palabra que Ruth pudo escuchar fue cáncer. Podía ver al doctor hablando pero en su mente no dejaba de resonar la palabra. Sintió un nudo en el pecho. Tenía las mejillas encendidas. No, pensó Ruth. No de nuevo. Ruth acompañaba a Marty a sus tratamientos y se encargaba de las tareas domésticas. Después, cada mañana salía a estudiar a la universidad. Cuidaba a su hija por las tardes y pasaba las noches mecanografiando los apuntes que los compañeros de clase de Marty le prestaban. Una vez que Marty se había ido a la cama, Ruth empezaba a hacer sus propios trabajos para las materias de la universidad. Muchas veces terminaba cuando el sol ya había salido de nuevo. Supo entonces que si era capaz de atravesar eso, sería capaz de cualquier cosa. Gracias a la ayuda de Ruth, Marty pudo recuperarse, terminar su último año de la carrera de Derecho y conseguir un trabajo en una firma de abogados de la ciudad de Nueva York. Ruth odiaba la idea de que Marty, que todavía estaba convaleciente, se mudara solo y que su familia estuviera separada. Así que pidió que la transfirieran a la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York donde se graduó como la mejor alumna de su clase. Cuando Ruth terminó la carrera de derecho, se enfrentó a un panorama complicado. Nadie quería contratarla, ni en los despachos de abogados, ni en ningún juzgado. Se encontró con que un bufete de abogados ya había contratado a una mujer y no les parecía necesario contratar a otra más. También con un juez que se negaba a incorporar a mujeres como funcionarias del tribunal porque le parecía descortés decir groserías frente a una dama. Y no quería tener que cuidar lo que salía de su boca. Se topó incluso con ofertas de trabajo que advertían, solo hombres, no se necesitan mujeres para el cargo. Finalmente, Ruth consiguió dos entrevistas de trabajo. En cada una de ellas tuvo que sentarse al otro lado de la mesa frente a hombres en trajes oscuros muy bien planchados. Cuando le hicieron preguntas, ella respondió de manera clara y meditada. Pero al llegar a su casa, nunca recibió sus llamadas. Buscó durante meses y meses hasta que al fin encontró a un juez que a regañadientes aceptó contratarla como asistente jurídica. Pronto se llevó la grata sorpresa de que Ruth no solo era muy lista, sino que también trabajaba muy duro. Ruth era una excelente abogada y las personas comenzaron a buscarla para ofrecerle casos importantes, como el de una mujer que había sido obligada a renunciar a su trabajo por estar embarazada. O un hombre al que se le negó la pensión por viudez, pues solo una mujer viuda podía recibirla. Incontables trabajadoras que no recibían un pago equitativo al de sus colegas varones. Chicas a las que se les negaba la entrada a escuelas o equipos deportivos. Algunos de esos casos llegaron incluso hasta el juzgado más importante del país, la Corte Suprema de los Estados Unidos. En esos momentos, muchas mujeres se encontraban marchando en las calles para demandar igualdad de derechos, pero Ruth decidió que su lucha la haría en el juzgado. Un frío día de enero, Ruth subió por las grandes escalinatas de mármol de la entrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esa mañana, había escogido su atuendo con mucho cuidado y llevaba puestos un prendedor y los antiguos aretes de su madre. Adentro, nueve jueces, todos hombres, vestidos con togas negras, esperaban sentados detrás de un largo estrado de madera oscura, enmarcado por gigantescas columnas de mármol y cortinas de terciopelo que colgaban desde el techo. Ruth estaba representando a la Teniente de la Fuerza Aérea, Sharon Frontiero, que recientemente se había casado con un veterano de la Marina y estudiante de tiempo completo en una universidad. Todos los compañeros hombres de Sharon que se habían casado habían recibido dinero extra para su vivienda, recursos que la joven familia de Sharon podría utilizar para pagar sus deudas. Pero le dijeron que como era ella quien estaba manteniendo a su esposo, no podría recibir ninguno de los beneficios, pues era su marido quien debía mantenerla a ella. Y si no estaba en condiciones de hacerlo, pues ni modo, era una lástima. Cuando llegó el turno de Ruth para hablar, se ubicó tras un pequeño atril de madera. La audiencia, a sus espaldas, donde se encontraba también su esposo Marty, esperaba silenciosa. Presidente del tribunal y con el permiso de la corte, comenzó su discurso con la voz un poco temblorosa. Le contó a los jueces sobre frontiero y las dañinas leyes que trataban de manera desigual a hombres y mujeres. Y mientras hablaba, su voz se volvía más y más poderosa. Durante su discurso, los jueces no hicieron ni una sola pregunta, algo que no solía pasar. A menudo, los abogados se veían obligados a asumir una posición de defensa. Se les interrumpía con tanta frecuencia que no lograban exponer sus argumentos. Cuando terminó de hablar, Ruth se quedó preocupada. Quizás ni siquiera le habían prestado atención. Pero un par de meses después, Descubrió que había ganado el juicio. Cuando el juez William Brennan anunció su decisión, parafraseó las palabras que Ruth había pronunciado en su argumento de cierre. La larga y lamentable historia de discriminación de género en Estados Unidos no ha puesto a las mujeres en un pedestal, sino en una jaula. enterarse del dictamen llenó de alegría a Sharon y por fin recibió el dinero que la Fuerza Aérea le debía. Pero cuando Ruth escuchó la decisión del juez, no se sintió igual de contenta. Ella deseaba que la corte anunciara que todo tipo de discriminación de género era injusta. Ruth lideró seis de los principales casos ante la Corte Suprema de Estados Unidos, y ganó cinco de ellos. Con cada uno, pavimentó el camino para cambiar la manera en que el país trataba tanto a las mujeres como a los hombres. Durante esta época, Estados Unidos eligió un nuevo presidente, Jimmy Carter. Cuando tomó el poder, casi no había jueces federales mujeres. El presidente Carter tenía la determinación de cambiar eso. Debido a su experiencia, Ruth se encontraba en la lista de posibles nominadas. Pero en su primera entrevista, un panel de puros hombres la interrogó sobre derecho mercantil, algo que no era su especialidad. Le falta experiencia para el cargo, le dijeron. Ruth se marchó de la entrevista hecha polvo. Aunque ese fracaso la desalentó, El 14 de abril de 1980, el presidente Carter volvió a nominarla. Esta vez para formar parte del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia. Mucha gente estuvo en contra de ese nombramiento, pero al final solo un senador votó en su contra. Para junio, Ruth ya formaba parte de la Corte. celebró comiendo una caja de pollo frito. Durante los 13 años que pasó en el tribunal de apelaciones, mucha gente pudo admirar lo justa y confiable que era Ruth como jueza. Así que cuando el presidente Bill Clinton estaba buscando llenar una vacante en la Corte Suprema, invitó a Ruth a que se reuniera con él. En los ojos brillantes de esa pequeña mujer se podía leer toda su profunda agudeza mental. Clinton le hizo algunas preguntas y, en cuestión de minutos, ya sabía que ella era la candidata correcta. Era un día soleado y el perfume de las flores y el pasto recién cortado inundaba el aire cuando Bill Clinton propuso su nombramiento en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. En su discurso, Ruth habló sobre su madre. Rezo por poder ser todo lo que ella habría sido. Si hubiera vivido en un tiempo en que las mujeres hubieran podido aspirar y conseguir, y las hijas hubieran sido tan valoradas como los hijos. Como jueza de la Corte Suprema, Ruth siguió luchando contra las leyes injustas. Cuando la Corte sentenció que tenía que permitírsele a las mujeres formar parte del Instituto Militar de Virginia, que hasta ese momento era solo para varones, Ruth fue capaz de prohibir, de una vez por todas, la discriminación por motivos de género en los Estados Unidos. A Ruth le gustaba llegar a acuerdos con sus compañeros jueces, pero conforme pasaba el tiempo, cada vez disentía más con ellos. Después de las audiencias de cada caso ante la Corte Suprema, Los jueces discuten y votan. Para ganar un caso, aquellas personas que se presentan frente a la corte deben convencer a la mayoría de los jueces de estar de acuerdo con ellos. Entonces, escriben la decisión oficial de la corte, que se llama dictamen principal. Si no están de acuerdo, aquellos que sean minoría pueden emitir una opinión de disenso. Cuando la corte se negaba a proteger los derechos de las mujeres, las personas de color o los migrantes que eran tratados de manera injusta en el trabajo, Ruth disentía. Si la corte fallaba en proteger el derecho al voto de todos los ciudadanos sin importar su color de piel, Ruth disentía. Disentir no lograba cambiar el veredicto de la corte, pero Ruth esperaba que sus opiniones le hicieran notar a la gente las situaciones de desigualdad. Y a veces, su opinión disidente hizo la diferencia. Ruth escribió un discurso de disenso muy duro cuando la Corte dictaminó en contra de una mujer que estaba luchando por un pago digno. Las palabras de Ruth fueron tan inspiradoras que el Congreso redactó una nueva ley para asegurar que las mujeres recibieran un pago justo por su trabajo. Ruth no podría haber pedido a un mejor compañero del hogar que Marty. A menudo la convencía de tomar un descanso durante sus largas noches de trabajo, ofreciéndole deliciosos manjares hechos en casa. Y en 2010, cuando le diagnosticaron cáncer por segunda ocasión, a Marty todavía se le podía encontrar metido en la cocina. Entre el vapor y el aroma de especias, Asegurándose de que Ruth siempre tuviera algo delicioso para comer al llegar a casa. Después de 56 años de matrimonio, Marty murió. Ruth tenía el corazón destrozado. Su mejor amigo acababa de partir. Pero también era el día más importante del calendario en la Corte Suprema, el último día en el que podían tomarse decisiones importantes. Sus hijos la convencieron de que no podía faltar. Así que se colocó un moño negro en el pelo y con el semblante pálido, pero la voz firme, se presentó al juzgado. Fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Pero ella sabía que Marty hubiera deseado verla sentada en el estrado. Ruth fue la segunda mujer que llegó a convertirse en jueza de la Corte Suprema. Nunca dejó de asistir a la ópera, de viajar ni de ejercitarse dos veces por semana. Y solo se retiró de los deportes acuáticos extremos hasta que tuvo casi 80 años. Incluso seguía desvelándose toda la noche para terminar su trabajo, justo como hacía en la universidad. Luego de vencer al cáncer en dos ocasiones, Ruth falleció el 18 de septiembre del 2020 a la edad de 87 años. Miles de personas se reunieron frente al edificio de la Corte Suprema, dejando flores, mensajes y velas encendidas para despedirla. «Creo que lo más satisfactorio que encuentro en la vida es haber formado parte de un movimiento social que mejoró la vida de las personas, y no solo de las mujeres», dijo. La discriminación de género es mala para todo el mundo. Haber tenido la oportunidad de ser parte de ese cambio es tremendamente gratificante.
0: Hola. Yo me llamo Sofía Sánchez Ruiz, tengo 10 años y vivo en la Ciudad de México. Este episodio fue presentado por Ana Flores. Ana Flores es una productora de contenidos y empresaria nacida en Estados Unidos y criada en El Salvador. Actualmente lidera la red de influenciadoras digitales We All Grow Latina, con la misión de elevar las voces y las historias de mujeres latinas mediante el poder de la comunidad. Este episodio fue producido por Adonde Media. Está adaptado del podcast en inglés creado por Rebel Girls, basado en la serie de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. El libro fue escrito por Elena Favilli y Francesca Cavallo y publicado en español por Editorial Planeta. El equipo de Adonde Media incluye a Laura Hernández en la producción principal, Mariano Pachela fue el supervisor de producción y realizó el diseño sonoro junto a Giovanna Romano Sánchez. Lorana Fell hizo la mezcla y el mastering. Martín Cruz fue el supervisor general de audio y Martina Castro fue la productora ejecutiva. La versión original en inglés fue producida por Elena Favilli, Joy Folks y Make Me Your Name. Alexis Stratton escribió este episodio y Mattia Marcelli hizo la mezcla de sonido. La canción principal fue compuesta por Eletra Badiachi, quien también estuvo a cargo del diseño sonoro. Si te gustó, corre ya a compartirlo en redes sociales. Y si quieres escuchar más episodios, ingresa a www.adondemedia.com o búscalo en tu aplicación de podcast favorita. Sigue inspirada y continúa rebelde.